0: Die 20er-Jahre in Berlin. Dazu fällt uns ja spontan viel ein. Rotz und Glitter, eine moderne Weltstadt voller Erwartungen an das Morgen und mittendrin die, die lieber im Gestern leben. Alles nur Klischees? Wir gehen der Sache auf den Grund. Monat für Monat, genau 100 Jahre zurück. Mit den weltbewegenden Themen und dem Alltag vor der Haustür. Und wir fangen jetzt damit an, mit Folge 1. Januar 1923. Heute
1: minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom rbb.
0: Mein Name ist Harald Asel und ich bin sozusagen unser Reiseleiter in die Vergangenheit. Und die wird uns mit ihren Schlagzeilen manchmal merkwürdig vertraut vorkommen. Gerade in Berlin bewegt die Menschen 1923 vieles, was auch uns nicht fremd ist. Von der Energieversorgung über Verkehrs- und Wohnungsprobleme, der Neugier der Touristen bis hin zur Frage, ist die Stadt zu dreckig? Was wir gleich merken, Vergangenheit ist ein Kontinuum. Wirklich alles umwerfende Brüche finden wir selten. Und das heißt Meist dauert etwas schon eine ganze Weile, ehe es uns auffällt. Wie bei unserem heutigen Hauptthema, der Hyperinflation. Da denken wir gerne an Scheine mit vielen Nullen, Milliarden und Billionen Reichsmark. Aber die Menschen in Berlin Anfang 1923, die schreckt schon die Nachricht, dass sie jetzt für Strom pro Kilowattstunde 275 Mark zahlen müssen. Und sie ahnen dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
2: Also man müsste weit über 100 Jahre alt sein, um eine richtige Erfahrung von der deutschen Hyperinflation gehabt zu haben. Aber man spricht noch darüber.
0: Das ist Harold James, Wirtschaftshistoriker, Professor an der Princeton University in den USA, Autor des Buches Schockmomente.
2: Was wir heute erfahren, ist im Vergleich zur großen Inflation, in Deutschland natürlich sehr, sehr moderat. Aber man sieht etwas von der mentalen Erfahrung, die die Menschen damals gemacht haben, schon jetzt in der Gegenwart. Also die Inflation bedeutet, dass wir auch in den menschlichen Beziehungen zueinander immer misstrauischer werden. Also
3: die Hyperinflation, die setzt ja schon spätestens im Herbst 2022 ein. Man sagt, wenn die Geldentwertung 50% pro Monat überschreitet, dann spricht man von Hyperinflation.
0: Erklärt uns Peter Longerich. Der Zeithistoriker hat gerade ein Buch über das Jahr 1923 veröffentlicht. Titel, Außer Kontrolle, erschienen im Molden Verlag.
3: Die Inflation entwickelte sich ja in Stufen. Und es gab auch immer wieder Phasen, wo die Geldentwertung gewisse Stagnation erlebte. Und die Zeitgenossen in Hamburg geglaubt, dass man jetzt in einer Erholungsphase
1: sei. Man hat also diesen, diesen ganzen Prozess unterschätzt. Da gab es zum Beispiel dann die, die Porto-Stufe 12 Mark für einen Brief in dieser Form. Dann ist eine Marke dazu erschienen zu 12 Mark. Und zwei Wochen später war die schon nicht mehr einzeln verwendbar, weil das Porto schon wieder teurer geworden ist.
0: Und das ist der Berliner Briefmarkensammler Michael Graetz. Sein Spezialgebiet. Inflationsmarken.
1: Also 12 Mark war zum Beispiel im, im September 1922. Ja, danach Ende September kostete der Brief schon 25 Mark. Also zum Jahreswechsel dürfte es um die 100 Mark gewesen sein für einen Brief.
0: Den drei Experten werden wir in dieser Folge wieder begegnen. Was wollen wir eigentlich herausfinden? Wo steht die Inflation im Januar 1923? Wer waren Gewinner und Verlierer? Und wie sah das konkret auf den Berliner Straßen aus? Versprechen kann ich, die Hyperinflation wird uns und die Berlinerinnen und Berliner des Jahres 1923 nicht loslassen. Bis zum November, bis zur Währungsreform. Aber jetzt wird es Zeit, endlich meinen Kollegen herbeizurufen, Matthias Schirmer. Matthias, du kommst gerade mit einem historischen Ton unterm Arm vorbei, den du im Deutschen Rundfunkarchiv gefunden hast. Und der führt uns zur Frage, wer war eigentlich im Januar 1923 Reichskanzler?
4: Na, ich will mal so sagen, bei Wikipedia nachschlagen, das könnte jetzt jeder. Aber das ist ja das Schöne. Es gibt das Deutsche Rundfunkarchiv, es gibt die Archive der Öffentlich-Rechtlichen und einige auch spezialisierte Museen und Sammlungen. Und diese Bestände, die durchkäme ich jetzt für heute minus 100 unseren Podcast nach und nach. Und dabei fand sich eben auch dieser Herr.
3: Mein Wunsch für das neue Jahr geht dahin, dass die Freiheit der Wirtschaft wieder zum allgemeinen Leitmotiv werden möge.
4: Wilhelm Kuno heißt der Mann, parteilos, konservativ. Kein Wunder, wird jetzt vielleicht mancher sagen, einer, der in Paderborn Abitur macht, der kann ja nur konservativ sein. Ja, Wilhelm Kuno kennen heute die wenigsten Berliner noch. Ist ja auch eine bewegte Zeit. Die Reichskanzler sind oft nur. Ein, anderthalb Jahre lang im Amt und Kuno ist einer dieser Kurzzeitkanzler. Er leitet ein sogenanntes Wirtschaftskabinett, die Fachleute sollen jetzt rein und er ist der Wirtschaftsfachmann, vor allem vom Seehandel versteht er was. Und hat sich hochgearbeitet politisch. Als Kaufmann und Jurist ist Wilhelm Kuno mittlerweile im Kriegsernährungsamt eingelangt, im Ersten Weltkrieg. Und zum Kriegsende wird er dann einer der einflussreichsten Reder in Deutschland. Nämlich der Chef der Hamburg-amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft. Besser bekannt unter der Abkürzung HAPAC. Habak-Leut, das gibt es ja bis heute. Und da ist Kuno dann Chef.
3: Die Zuspitzung der allgemeinen Wirtschaftslage und die Einwanderungsbeschränkungen zahlreicher Staaten ließen den überseeischen Personenverkehr stark zurückgehen. Der übersteigerte Protektionismus in der Weltwirtschaft hemmte den überseeischen Güteraustausch auf Schwerste und die Währungsschwierigkeiten verschiedener Länder. Insbesondere die Entwertung der bisherigen Standardwährung der Schifffahrt des englischen Pfundes, verschärften die Lage.
4: Das, wofür er steht, also dieser Übergang von einer staatlich kontrollierten Kriegswirtschaft, Geldentwertung, Nahrungsmangel in dieser Zeit, das ist heute minus 100, also im Januar 1923, noch wahnsinnig präsent in den Köpfen und auch in den Mägen der Berliner. Und eigentlich ist das auch bis heute so. Millionen für ein Brot, Daran erinnert sich fast jeder aus dem Geschichtsunterricht. Aber Wilhelm Kuno, okay Harald, du bist der Geschichtsexperte im rbb24-Inforadio, aber mal ehrlich, hättest du den an der Stimme erkannt?
0: Das ist ein schönes, staatstragendes Tondokument von Wilhelm Kuno, Reichskanzler von November 1922 bis August 1923. Naja,
4: also um genau zu sein, ist unser Tondokument nicht aus seiner Zeit als Kanzler, sondern erst vom Jahreswechsel 1931. Denn aus dem Jahre 1923 gibt es von Herrn Kuno gar keine Aufnahme. Wir wollen aber, dass, wo wir authentische O-Töne von damaligen Akteuren haben, dass ihr die auch mal hören könnt mit ihrer Originalstimme. Übrigens hätte eine Aufnahme von Herrn Kuno tatsächlich aus dem Jahr 1923 viel mehr geknistert. Da war man nämlich technisch noch längst nicht so weit wie ein Jahrzehnt später.
0: Und wir wollen ja nicht tricksen. Aus dem Jahr 1923 gibt es nur wenige Originalaufnahmen, zumal der Unterhaltungsrundfunk, wie das so schön hieß, ja erst im Oktober auf Sendung geht. Wir müssen ohnehin aufpassen, dass wir nicht dauernd unsere Bilder von Berlin aus den späten 20er-Jahren über die früheren stülpen. Technik und Radio wollen wir dann nicht mal im Herbst eine ganze Ausgabe von heute minus 100 machen? Naja, heute geht es vorrangig um die Inflation. Genau, und wir haben uns gefragt, wie fühlte sich das eigentlich im Alltag an? Und was lässt sich da schon fühlen, zum Beispiel beim Telefonieren? Matthias, wie war das eigentlich 1923 mit den Telefonzellen? Gibt es die schon? Und wie telefoniert man mit diesen großen Geldscheinen?
4: Ja, es gab ihn tatsächlich schon, den Münzfernsprecher. Aber ja, genau, wie funktioniert das in der Inflationszeit, wo es ja eigentlich schon seit Kriegsende immer weniger Münzen gibt? Ich habe da mal in einem speziellen Internetforum bei Roaring Berlin einen echten Fachmann gesucht und gefunden und der hat es mir dann per E-Mail erklärt. Herr Niederer, er hat es mir geschrieben mit alten Fotos und allem drum und dran und es ist ungefähr so. Es gibt 1923 sogenannte Wertmarken der Deutschen Reichspost. Das sind aber keine Marken aus Papier, sondern das ist aus Metall, also eigentlich sind es Münzen, mit zwei Schlitzen, oben einen, unten einen, also Telefonmarken, das kennen vielleicht die Älteren noch aus dem Italienurlaub aus den 1970 70ern und darauf war geprägt nur für Münzfernsprecher und die kannst du dir 1923 im Postamt zum Tageskurs kaufen, also was weiß ich, 80 Mark im Januar und 8000 Mark im April und damit gehst du dann zum Münzfernsprecher, sagen wir mal im Scheunenviertel am Alexanderplatz, du wirfst das Geld rein, hebst ab und dann dann meldet sich das berühmte Fräulein vom Amt, vom Amt Alexander in diesem Fall. Und du sagst, ach bitte verbinden Sie mich doch mit Nummer so und so vom Amt Hasenheide. Und dann steckern die Damen vom Amt Hasenheide und vom Amt Alex einen zusammen mit Neukölln und dann klingelt es da und deine Wertmarke aus Aluminium, die macht block und rutscht
0: durch. Und du darfst dann fünf Minuten lang fernsprechen. Das ist jetzt kein unnützes Wissen für dich, denn du bist ja für uns als Zeitreisender unterwegs. Wir hören dich gleich von irgendwo neben dem Alexanderplatz, also da, wo das Fräulein vom Amt Alexander auch tätig ist. Und bis dahin stimmen wir uns mal akustisch genau auf die Zeit vor 100 Jahren ein.
3: Es steht jemand vor der Tür.
0: Ich meine das neue Jahr hat hoch die neue Zeit, gibt jetzt viel Banknoten, doch die meisten sind gefällt, einer fällt die Roten. Aber mein
3: Herr, wollen Sie mir nun nicht sagen? Nur keine Bange, mein Freilein, es ist gleich soweit. Da bringt mir doch der Postbote in Geldfried mit 3000 Dollar von meinem Bruder Theo. Ach, und wie wollen Sie hier wechseln? Ja, wenn Sie so freundlich sein möchten. Hm. Na bitte, dann geben Sie die Scheine her. Ja.
0: hat hoch die neue Zeit, Steuern gibt's in Massen. Doch die meiste Geld verdient, haben uns schon verlassen. Schafften alles fortbereit, fließen uns in alles. Und nun singen sie in der Schweiz, Deutschland überall. Na du, Sie gucken ja
3: die Scheine so sofort an, Herr Temer werden doch nicht etwa Falsch?
0: Nein. Fals? Nein, im Gegenteil. Die sind sogar so echt, dass ich mir gerade überlege, ob das Geld in meiner Kasse zum Auszahlen
3: reicht.
2: Was? 1.000,
3: 2.000, 4.000. Denn gehört
0: höchste ganze
3: Welt mit unseren Geld. 10.000? 10.000 100.000? 100.000. 100.000, 100.000? Bis
2: nein, Sie doch sitzen. Ja, du doch das Geld allein mit dem Mensch nicht glücklich. Man muss es doch haben! Ja.
3: 180, 30.0. Ja, auf!
2: 300.000! Ja, Freilandseminc, ja viel zu gut mit mir.
3: Nein, nicht ich, sondern die Valuta.
2: Die Valuta? Darf ich fragen, wo die Dame
3: wohnt? Man <lacht> ist von Kopf bis Fuß auf alles eingestellt und fast die ganze Welt lebt auf Kredit. Und wer noch Geld hat, liegt.
0: Die Inflation, ein gefundenes Fressen für die Kabarettisten. Otto Reuter singt sein Vivat auf die neue Zeit, den Namen kennen ja viele bis heute, aber Max Haie und Margarete Wiedeke, wer ist das? Ihr Sketcher Fräulein Valuta kommt 1923 auf den boomenden Grammophonmarkt. Und wie die Inflation noch sechs Jahre später zu Silvester 1929 damals bekannte Stars wie Willem Bendo und Max Ehrlich begeisterte, das haben wir zum Schluss gehört. So viel für die Kenner, die wissen, die Hauptgeschüttelt haben. Ja, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das wird erst mit Marlene Dietrich und dem blauen Engel zum Schlager. Marlene Dietrich ist im Januar 1923 noch kleine Statistin im Berliner Theater und wird kaum wahrgenommen. Die Inflation, unser Thema in heute minus 100. Dieser Podcast ist zu bekommen, wie viele andere auch, zum Beispiel in der App der ARD-Audiothek. Im Januar 1923 ist das wirtschaftliche Elend noch nicht ganz absehbar, das dieses Jahr bis heute zu dem Inflationsjahr in den Geschichtsbüchern macht. Aber schon in den allerersten Tagen dieses neuen Jahres müssen die Berlinerinnen und Berliner lernen, da liegt was in ihrer berühmten Luft, da braut sich was zusammen. Wie schön, dass so ein Podcast es möglich macht, was in der Wirklichkeit gar nicht geht. Eine Radio-Live-Schalte in die Vergangenheit. Der Hörfunk ist ja im Prinzip schon erfunden, auch wenn es im Januar noch keinen Unterhaltungssender in Deutschland gibt. Stellen wir uns heute also einfach vor, ich würde meinen Vor-Vor-Vorfahren-Reporterkollegen jetzt rufen. Rolle rückwärts. Die Rückwärtsreportage. Damals hätten wir uns natürlich gesiezt. Herr Schirmer, wo stehen Sie im trubeligen Berlin am Samstagmorgen, 6. Januar 1923?
4: Nun ein paar Schritte nur vom Bahnhof Alexanderplatz stehen wir mit unserem Mikrofon hier in der Dirksenstraße an der Zentralmarkthalle, wo die Schienen laufen des Güterfernverkehres in die Ferne zu den Bauern hin. Und der Platz hier draußen auf der Dirksenstraße unter den gewaltigen gelben Sandsteinbögen, er ist voll, zum Bersten voll. Was für ein Bild zeigt sich uns heute hier umgeworfen und zertrümmert liegen die Wagen zahlloser Kleinhändler direkt vor mir hier auf dem Pflaster. Und keiner wagt es, ihr Obst und Gemüse aufzulesen im Tumult von Händler gegen Händler, Kleinhändler aus allen Richtungen von Groß-Berlin, sie werden bespuckt, getreten von Grossisten. Bezahlt war schon die Ware auf den Karren und nun werden sie gezwungen, das Geld den Großhändlern zurückzugeben.
0: Sie werden also gerade Zeuge kleinerer Gewaltausbrüche am Alexanderplatz. Aber Berlin 1923 ist ja kein rechtsfreier Raum. Aus der königlichen preußischen Polizei ist, auch auf Druck der Siegermächte, vor drei Jahren eine neue preußische Schutzpolizei geworden. Weg mit der Pickelhaube, der berliner Schutzpolizist trägt jetzt Lederczako. Aber schützt der Schutzpolizist bei diesen Tumulten an der Dirksenstraße gerade irgendjemanden?
4: Vollkommen machtlos steht die Polizei hier gleich gegenüber, vom Geschäftslokal der Firma Blaumann Wandelköpke. Und drüben nach dem hohen Tore der Halle 1, da bahnt den Weg sich gerade hindurch ein Häuflein städtischer Verkaufsermittler. Streikbrecher des Magistrates unter Eskorte. Nur unter Polizeibedeckung geht es noch für sie hinein in die Hallen. Sie sollen nun dem Streik die Spitze nehmen, sollen in einer Notaktion die kleinen Krauter in der Stadt staatlicherseits versorgen, mit Kohl, Kartoffeln, Obst aus Staatseinkäufen, wo die freie Wirtschaft streikt Und immer mehr von ihnen streiken. 2000 Bodenmieter waren im Ausstand noch am Dienstag, 5000 schon am Donnerstag, als man im Saalbau Friedrichshain der Brauerei zur Kundgebung sich sammelte. Nein, hier versagt das Notprogramm des Magistrates. Was er an Lieferung bestellte, das blieb aus. Und nun droht der Frost.
0: Ja, aber Herr Schirmer, ehrlich gesagt, Großhändler stehen 1923 normalerweise nicht im Verdacht, gewaltbereit zu streiken. Sowas machen doch Anfang des Jahrhunderts in Berlin eher die Busfahrer, die Kohlearbeiter oder Metallbetriebe. Warum streiken denn die Großmarkthändler? Und lassen die Kleinhändler keine Waren bei ihnen holen?
4: Ja, warum, warum, was ist geschehen? Es sind... Die Frachtgebühren der Eisenbahn und die Standmieten von wem? Vom Magistrat der Stadt Berlin. Er betreibt die Zentralmarkthalle 1. Er erhöhte nun die Budenmieten und er ist es, der den Zorn der Frucht-Großhändler des Obst- und Räucherwarenhandels ja selbst der Metzger schon zum Jahresende yeah, entfachte. Ein Marktstand, der vormals 67 Mark an Miete kostete, nun will der Magistrat 29.800 Mark darstellen. Dafür erhalten. Was bleibt uns dann noch vom Gewinn, klagt der Verband der Standinhaber, und wer soll danach fantastische Preise für Obst und Kohl bezahlen? Schon jetzt geht das doch nur im reichen Westen, in Deutsch und wendisch wilmersdorf vielleicht in Schöneberg, die Läden sonst in Groß-Berlin im Osten, allzumal also sie stehen leer. Der Kompromiss stand schon im Raum und nun zog der Magistrat zurück, und da hat er den Salat auf den Trottoir vor meinen Füßen rollt der welkend hin und her.
0: Offensichtlich war ja dieser Streik in den Zentralmarkthallen schon lange angekündigt, schon vor dem Jahreswechsel. Am Dienstag, 2. Januar 1923, hat der Streik dann begonnen, sich rasch ausgeweitet. Und nun, wie nehmen die Berliner denn das wahr? Auf welcher Seite stehen sie
4: die Arbeiter und auch die Angestellten, sie sind nicht alle auf der Händlerseite. Manch einer will es nicht länger dulden, dass die noch in Speichern und Kellern eingelagerten Waren des Großhandels dem Volke entzogen würden. Sie drohen mit Gewalt die Vorräte heraufzuholen und zu plündern. Die Hungerzeit des großen Krieges in Berlin, sie ist nicht lange her. Die endlos langen Lebensmittelpolonäsen der Dienstmärkte auf Märkten, die Schlägereien von Frauen, Kindern, Kriegsversehrten um ein paar Kartoffeln, nicht lange her. Und der Berliner, er vergisst nicht. Auf ein markenfreies Brötchen zahlt er ab heute nicht mehr, wie noch vor ein paar Tagen, 20 Mark. Nein, 23 Mark für eine Schrippe sind es heute schon. Leider
0: ist uns... Fällig
4: ein Beginn für dieses junge neue Jahr.
0: Leider ist jetzt unsere Leitungszeit zur Zentralmarkthalle in der Dirksenstraße abgelaufen. Danke an dieser Stelle an Herrn Schirmer für die eindrückliche Darstellung. Die Zentralmarkthalle steht übrigens noch bis 1945. Dann wird sie am Ende des Krieges schwer beschädigt. Dann wieder provisorisch in Betrieb genommen. Die DDR baut eine neue Berliner Markthalle am alex da finden dann Besucher aus der Provinz Waren, die es nur in Berlin zu kaufen gibt. Aber das alles ist ja später. Unser Thema ist die Inflation. Wir haben vorhin schon kurz Peter Longerich gehört. Der Münchner Historiker ist ein profunder Kenner der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Er wird uns sagen können, was die Ursachen dieser Hyperinflation des Jahres 1923 sind. Also
3: die Hyperinflation, die setzt ja schon spätestens im Herbst 22 ein. Man sagt, wenn die Geldentwertung 50 Prozent pro Monat überschreitet, dann spricht man von Hyperinflation. Die hat eigentlich drei Ursachen. Die wichtigste ist natürlich die Finanzierung des Krieges, die Kriegsanleihen. Damit hatte der Staat praktisch den Krieg aus der Notenpresse finanziert. Zweite, etwas geringer zu veranschlagende Ursache sind die Reparationen und dazu kommt dann die Politik der Weimarer Regierung mit Hilfe der Inflation sozusagen den Übergang in die Friedenswirtschaft abzufedern, was zum Anfang auch relativ gut funktionierte.
0: Anfang 1923 überstürzen sich nun die Ereignisse. Um die Auslieferung der im Versailler Vertrag vereinbarten Reparationen zu erzwingen, marschieren französische und belgische Besatzungstruppen ab dem 11. Januar in das Ruhrgebiet. Sie wollen insbesondere die Kohle als Pfand in ihre Hand bringen. Vermutlich gibt es auch weitergehende Pläne zur Schaffung eines Pufferstaates im deutschen Westen. Dagegen regt sich Widerstand. Reichskanzler Wilhelm Kuno wir lernten ihn schon kennen, ruft am 13. Januar die Bevölkerung zum passiven Widerstand auf. Generalstreik im Einvernehmen mit den Arbeitgebern. Aber auch Dienstverweigerung bei den Beamten der Reichsbahn. Der von deutscher Seite national überhöhte Ruhrkampf währt bis zum Herbst. Ein wesentlicher Treiber für die Preisentwicklung, die allerdings zunächst nicht gleichmäßig verläuft.
3: Die Inflation entwickelte sich ja in Stufen. Und es gab auch immer wieder Phasen, wo die Geldentwertung bis zur Stagnation erlebte. Und die Zeitgenossen haben Hamburg geglaubt, dass man jetzt in einer Erholungsphase sei. Man hat also diesen, diesen ganzen Prozess unterschätzt und spätestens aber ab Januar 1923, wo nun also der Passiver Widerstand an der Ruhe, also die ganzen Gehälter, Lohnfortzahlungen und so weiter, auch aus der Staatskasse finanziert werden mussten, sprich also aus der Notenpresse, gingen die Sachen nun so außer Kontrolle, dass man praktisch auf einer täglichen Basis die Preise neu fixieren musste. Man konnte also nur noch von heute auf morgen oder von heute Morgen bis heute Abend planen und das führt natürlich dann zu Zuständen, wo letzten Endes die Wirtschaft kollabiert.
0: Wie sehr die politisch Verantwortlichen verunsichert sind, das zeigt ein Rundschreiben des Reichskanzlers Kuno vom 16. Januar. Adressiert an die Chefs der deutschen Länder. Darin heißt es Die deutschen Frauen sollten sich freihalten von Schmuck und Tand. Die deutschen Männer, vor allem die Jugend Sollten sich Maß und Einschränkungen auferlegen, wie im Genuss von Alkohol, so auch im Genuss von Tabak. Öffentlichen Unsittlichkeiten und Unsauberkeiten, die sich in Theater und Lustbarkeiten und sonst, häufig ausländische Herkunft zur Schau tragend, vielfach breit machen, entschieden entgegentreten, dass unser öffentliches Leben wieder rein, und deutsch wird.
3: Schon für die Zeitgenossen war Wilhelm Kuno eigentlich ein Rätsel. Sie wussten nicht so richtig, was mit ihm anzufangen. Er kam aus der kaiserlichen Bürokratie, hatte dann als Generaldirektor der Hapag in Hamburg durchaus eine erfolgreiche Karriere gemacht. Und der Reichspräsident glaubte, dass er hier einen, einen Kanzler hätte, der etwas von der Wirtschaft versteht und der gute Beziehungen insbesondere in die USA und nach Großbritannien hat. Das stellte sich dann in, allerdings in der Krise alles als reichlich ähm, spekulativ und illusionär heraus. Kuno war offensichtlich völlig überfordert in der Krise. Das haben auch Zeitgenossen ganz klar erkannt. Er war ein sehr höflich und sagen wir mal, großbürgerlich auftretender Mann eben aus Hamburger Schifffahrtskreisen. Aber er kam mit dem Problem
0: einfach nicht zurecht, sagt der Historiker Peter Longerich. Als der Schriftsteller Heinrich Mann 1923 eine Reichstagssitzung besucht und eine Rede von Kuno hört, Formuliert er salopp, wenn er anfängt zu reden, hat der Dollar hochgestanden, wenn er aufhört, steht er höher. Was 1923 durch die Geldentwertung wächst, ist das Misstrauen aller gegen alle. Ein typisches Phänomen in Inflationszeiten, wie der Wirtschaftshistoriker Harold James zu berichten weiß.
2: Die Inflation bedeutet, dass wir auch in den menschlichen Beziehungen zueinander, immer misstrauischer werden. Also man denkt, dass der Ladenbesitzer ein Wucherer ist, der die Preise künstlich hochsetzt. Die Ladenbetreiber meinen, sie sind ausgenutzt von den Herstellern, die die Produkte liefern. Jeder glaubt, dass er ausgebeutet ist. Und dieses gegenseitige Misstrauen wächst sehr, sehr stark in der Inflationszeit.
0: Das also wiederholt sich vielleicht derzeit im Kleinen, wenn das Brot beim Bäcker schon wieder teurer geworden ist. Das Misstrauen durchzieht damals aber auch die große Politik. Ja, das hat
2: das Land sehr, sehr gespalten. Und Deutschland ist fast auseinandergegangen. Also Sachsen ist in eine Richtung gegangen. Also die haben eine sehr, sehr linke kommunistische Regierung gemacht. Bayern ist in der anderen Richtung gegangen, ganz nach rechts, extrem rechts. Und dann kam am Ende des Jahres, November 23, der Hitlerputsch. Das Rheinland hat mit Separatismus geflirtet, wollte eine Annäherung an den französischen Besatzungsmarkt haben. Und das war alles ein Los von Berlin-Moment. Also man hat gedacht, die Inflation kommt aus Berlin und die Vorteile aus der Inflation sind von denen gezogen, die in der Nähe von der Regierung und von den großen Banken in Berlin sind. Und wenn man unabhängig werden will, dann könnte man sich von der Inflation befreien.
0: Eine Antwort darauf ist nach dem Zweiten Weltkrieg der ausgeprägte Föderalismus in der Bundesrepublik. Kein Bundesland ist so groß und mächtig, dass es die anderen dominieren kann. Und während 1923 die Hyperinflation auf Deutschland beschränkt ist, selbst der andere Kriegsverlierer Österreich hat eine geringere Geldentwertung, ist heute Inflation ein weltweites Phänomen.
2: Die Tönen der Ledwassäule. Reklame.
0: Vertreter gesucht glänzende Verdienstmöglichkeiten für Sprossol.
1: entfernt unter Garantie Sommersprossen
2: für Tätowersan entfernt auch die älteste und tiefste Tätowierung glänzend begutachtet
0: Konkurrenzlos. Nur vom alleinigen Fabrikanten. Kosmetisch-Chemische Fabrik Päsler. Köpenicker Straße 71a. Inzwischen ist mein Zeitreisender Kollege Matthias Schirmer wieder in unserer Gegenwart angekommen. Matthias, als wir zuletzt gesprochen haben, haben wir gehört, die Schrippe kostet jetzt 23 statt 20 Mark und die Salatköpfe sind im Rindstein gelandet. Jetzt fragen sich natürlich alle, wie ging der Konflikt in der Zentralmarkthalle eigentlich am Ende aus? Es ging ganz
4: lange weiter noch. Es gab Verhandlungen zwischen dem Magistrat, dem Polizeipräsidenten und den Großhändlern, die da gestreikt haben. Da gab es eine interfraktionelle Parlamentariergruppe der Stadtverordneten, die getagt hat. Und sie gebaren einen Kompromissvorschlag. Und der hieß, es soll eine weitere Preiserhöhung der Stadt für die Händler im März 1923 nicht geben, die wird zurückgenommen und die Standmieten von Januar 23, die sollen auf zwei Ratenzahlungen verteilt werden, also bis in den Februar quasi gestundet werden und das hätte bedeutet, die Inflation hätte bis dahin den realen Gegenwert für die Mieten deutlich nach unten korrigiert und deshalb wollte es dann auch der Magistrat auch noch an weitere Bedingungen
0: knüpfen und wie gesagt, das ging noch mehrere Wochen lang hin und her. Und dann waren ja eigentlich diejenigen, die Schulden haben, die Gewinner der Inflation, weil sich ihre Schulden nach und nach in nichts auflösen. Vielleicht eine zu einfache Erklärung, Schulden kann man ja nicht essen.
4: Das stimmt. Aber interessant ist für mich an diesem Januar 1923, das ist so eine Art Auftakt für dieses Hyperinflationsjahr und für das, was am Ende des Jahres noch kommen sollte, nämlich massive Ausschreitungen. Im Herbst.
0: Da sprechen ja manche sogar von Hungerrevolten. Was kam da?
4: Naja, es gab eben diese Hungerrevolten und es waren nicht die ersten, sondern die standen in einer Tradition. Die Inflation und der Hunger, beides beginnt ja bereits im Ersten Weltkrieg nicht zu vergessen. nicht. Im Ersten Weltkrieg starben mehr Berliner am Hunger als im Zweiten Weltkrieg an Bomben. Und 1923 haben die Berlinerinnen und Berliner diese Hungerkrawalle noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Die sind ja auch gerade mal erst sieben, acht Jahre her. Übrigens, Hunger und Ekstase heißt ein jüngst erschienenes Buch von Armin Fuhrer. Und darin ist dieser Mechanismus des Erinnerns ganz gut beschrieben, der da im Jahr 1923 in der Hyperinflation einsetzt. Am 16. Oktober versuchen dann Demonstranten, das Rote Rathaus zu stürmen, also das Parlament. Kommt einem irgendwie auch äh, bekannt vor. Und die forderten die Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung einerseits, aber eben auch eine Senkung der Lebensmittelpreise. Und es gab viele Verletzte und Festnahmen an diesem Tag. Und dann zeigt sich im grauen Berliner November 1923 noch ein zweites, ein sehr, sehr hässliches Gesicht dieser Hungerrevolten. Demonstrierende ziehen vom Arbeitsamt am Alexanderplatz weiter durch die Münzstraße, die Dragonerstraße, die Grenadierstraße. Bei einigen wird es jetzt Kling-Kling machen. Das ist das berühmte Scheunenviertel, in dem damals mehrheitlich bitterarme jüdische Flüchtlinge aus Galizien wohnen, die sogenannten Ostjuden. Und da paart sich dann in den Straßen des Scheunenviertels Not. Und Hamsterpanik mit brutalem Antisemitismus. Der Mob fängt an zu plündern, gezielt jüdische Geschäfte und Wohnungen aufzubrechen. Es kommt zu Gewaltexzessen. Das war 6. November 1923. Also ein regelrechter Pogrom, heute meist vergessen. Und die Berliner Schutzpolizei braucht eine Stunde, um überhaupt Einsatzkräfte zu schicken. Auch das spricht ja irgendwie Bände.
0: Dieser November ist ja in den Geschichtsbüchern für das reserviert, was wir als hitler ludendorff putsch in München kennen, später propagandistisch überhöht. Doch das ganze Jahr 1923 ist geprägt von republikfeindlichen Aktionen der Rechten. Dazu noch einmal der Historiker Peter Longerich.
3: Es gab einen Konsens zwischen den Rechtskonservativen und den Rechtsextremen, dass man diese Krise nutzen müsste, um die Republik durch eine Diktatur zu ersetzen. Aber wie das nun genau äh, geschehen sollte, darüber bestand Uneinigkeit. Es gab einmal die Idee eines Staatsstreiches, also dass praktisch die bewaffnete Macht, also die Reichswehr, sich einfach in den Besitz der staatlichen Machtmittel setzen würde. Und die Alternative war ein Putsch, also ein Aufstand gegen die Regierung, vielleicht mit Unterstützung der Reichswehr. Und jetzt gibt es zwischen diesen beiden Extremen noch verschiedene Zwischenstufen, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen ausmalen will, aber... Es gab zwar einen gewissen Grundkonsens, aber es gab eben keine Einigkeit über die Mittel und den einzuschlagenden Weg. Und daran ist das ganze Projekt dann letzten Endes auch gescheitert. Für mich ist eigentlich die Lehre aus diesem Scheitern, wenn man sich mal jetzt die Entwicklung der Weimarer Republik in den nächsten Jahren ansieht, dass die Rechtskonservativen und die Rechtsextremen daraus gelernt haben und wussten, dass sie, wenn sie die Republik stürzen wollten, sich eben besser aufstellen mussten, mit anderen Mitteln vorgehen mussten, und das haben sie 1933 Endes dann geschafft.
0: Mehr zu diesem Thema im Buch Außer Kontrolle, Deutschland 1923 von Peter Longerich. Jetzt haben wir viele Fakten zum Januar 23 in Berlin erzählt und vielleicht auch ein bisschen von der Stimmung zu vermitteln versucht. Das alles haben wir natürlich aus Büchern und aus Dokumenten, denn Zeitzeugen leben ja nicht mehr. Aber... Es gibt neben all diesen Dokumenten, im Museum Museumsjargon Flachware genannt, es gibt daneben auch viele dreidimensionale Objekte von vor 100 Jahren. Und wir werden in jeder Folge eins vorstellen. Sie werden aufbewahrt in öffentlichen Museen, aber eben auch von privaten Sammlern. Einen haben Sie zum Anfang dieser Folge schon einmal gehört, Michael Grätz. Objekte
2: die Schatten werfen.
1: Also es ging los, da war ich im Prinzip noch Kind, so 10, 12 Jahre. Da fielen mir in einem Briefmarkengeschäft auf Marken, die sehr hohe Werte hatten. Milliarden, Tausende, Millionen. Dann später äh, habe ich das Glück gehabt, muss ich heute sagen, dass ein Karton mit Briefen aus der Zeit in meinen Besitz gelangt ist. Und dadurch bin ich auf dieses Gebiet gekommen. Also, mein Name ist Michael Grez. Ich bin jahrelang schon Mitglied im Verein Infla Berlin EV. Das ist ein Briefmarkensammlerverein, der sich vorrangig mit der Zeit der Inflation beschäftigt. Das zog sich ja von 16 bis 23, haben wir ja ungefähr sieben, acht Jahre. Das begann ganz langsam. Für viele Sammler ist ja die 50-Milliarden-Marke, das ist die höchste Wertstufe, die erschienen ist, ein sehr interessantes Stück. Also manche sammeln nur Belege mit diesen Marken. Ja. Ich habe hier einen Brief mitgebracht, der eigentlich schon vom Ende der Inflation kündet. Und da hat man gesehen, diese ganzen hohen Werte sind Schall und Rauch, all dieweil 10 Milliarden Alte Papiermark waren auf einmal bloß noch einen Rentenpfennig wert. Also es ist ein Brief, der aus Gera nach Boyard in der Schweiz versandt wurde. Wir haben in der oberen Ecke sechs Stück 50 Milliarden Marken, die zum Wert von fünf Pfennig dann verwendet wurden. Daneben ist noch ein Paar mit 20 Milliarden, ein Einzelstück mit 10 Milliarden und unten sind einmal fünf Pfennig und nochmal zwei zehn Pfennig Marken dazu. Ja.
4: Das heißt, wir sehen auf diesem Briefumschlag mit den unterschiedlichen Marken eigentlich zwei ganz besondere Phasen des Jahres 1923. Ne?
1: Naja, und dann schon 1924. Also konnten sie noch im Dezember verwendet werden. Es gibt so ein paar Stücke, die auch um, äh, noch im Januar und später unbeanstandet durchgegangen sind. So ist das hier ein Brief in die Schweiz, der vom 5.1.1924 einträchtig beieinander die Milliardenwerte und die Pfennigwerte auf einem Stück zeigt.
4: Im Vergleich so zu einem Brief aus den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist dieser Brief ja wahnsinnig vollgeklebt,
1: ne? Also für die Hochinflationszeit ist es sehr typisch, weil diese ganzen kleinen Werte sollten ja nicht verfallen. Die Leute wollten das aufbrauchen, logischerweise. Und haben dann für diese höheren Portostufen, äh, da mussten einfach mehr Marken verklebt werden, um auf diesen Wert zu kommen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel im August für einen Brief musste ich dann eben statt 1.000 Mark, wie es vom 1.8. gültig war, 20.000 Mark auf den Brief kleben. Ja. Wenn ich nur 1000 Mark Marken habe, dann muss ich eben 20 Stück davon draufkleben. Ne. Die Leute haben natürlich dann, weil so ein Brief ja auch eine begrenzte Fläche hat, da gibt es diese sogenannten Dachziegel- oder Treppenfrankaturen, wo eben viele, viele Marken überlappt aufgeklebt wurden, einfach weil der Platz nicht da war.
2: Oh.
4: Oh. Objekte, die Schatten werfen, heißt unsere Rubrik. Welche Schatten
1: werfen Ihre Objekte? Also Schatten werfen sie insofern dadurch, dass sie Einblick in eine total verrückte Zeit irgendwie werfen. Ja, Wenn man sich alleine die Zeit vorstellt, die die Leute brauchten, um diese ganzen Marken auf den Brief zu kleben. Ja, die Post hatte Probleme, das zu stempeln. Da wurde dann zu Notentwertungen Teilweise mit, mit Pinseln wurde dann schwarze Farbe rüber gemacht oder ein Blaustift wurde einfach eingesetzt, um die Marken zu entwerten. Äh, Notstempel gibt es da aus Kork, selber gebastelt, aus Gummi, weil äh, der Stempel war ja auch schnell verschmutzt, wenn man da so viele Marken jede Stunde äh, entwerten muss. Stücke aus einer verrückten Zeit, ich kann es nur noch mal wiederholen, ne? die ihre Schatten bis heute. Werfen, ich hoffe nicht, dass wir nochmal in die Situation kommen, dass wir mit Millionen und Milliarden rechnen müssen. Ja.
0: Michael Grätz, der Sammler von Inflationsmarken. Und jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Folge von Heute minus 100, es geschah in Berlin. Und nun fragen mich wahrscheinlich alle, wo ist das verruchte Berlin geblieben? Wir versprachen ja Rotz und Glitter. Verrucht? zumindest in den Augen braver Bürger in Zehlendorf oder Reinickendorf, ist Anita Berber, die durch ihre Nackttänze von sich reden macht. Pech im Januar für all die findigen Inflationsgewinner, die ihr Geld jetzt mit Shampoos und Erotik verbrassen wollen. Anita Berber ist gar nicht in der Stadt. Macht-Skandal in Wien wird dort ausgewiesen. Wenn sie dann zurück ist, gibt uns das in diesem Podcast die Gelegenheit, ausführlich über Geschlechterrollen, Amüsierwut und bürgerliches Naserümpfen zu reden. Ein anderes Aufregerthema drängt sich im Februar nach vorn. Und was lesen wir dazu in der Hauptstadtpresse? Blick in die Abendausgabe Wie wir hören, verdichten sich jetzt die schon seit längerer Zeit verfolgten Pläne, Berlin zum Mittelpunkt des Flugverkehrs zu machen vermeldet die Berliner Volkszeitung am 27. Februar 1923. Aber wird der Berliner Magistrat einem Flughafenneubau im Südosten zustimmen? Was wird dann mit der Randbebauung des Tempelhofer Feldes? Ist das das Aus für die beliebten Grünflächen? Und wie lange dauert so ein Flughafenbau in der Stadt? Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Dann lohnt unsere nächste Podcast-Ausgabe zum Februar 1923.
4: Ja, und ich, ich freue mich schon liebisch auf diese neue Folge. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, war YouTube gewesen, dann abonniert ihr uns jetzt natürlich, logisch. Und wenn ihr die echten, wahren Auskennerinnen und Auskenner seid, dann sagt ihr vielleicht, oh, an dieser einen Stelle, da haben sie aber etwas nicht ganz genau richtig gesagt. Oder ihr habt einen Vorschlag, wo wir mal ganz besonders deutlich hinleuchten sollen im Jahr 1923. Naja, dann schreibt ihr uns ganz altmodisch per E-Mail an 100.rbb-online.de. 100. At
0: und das war's auch schon mit unserer ersten Folge. Ab jetzt Monat für Monat. Und wem das Warten dabei zu lang dauert, ja, es gibt ja auch andere hörenswerte Podcasts zu historischen Themen in der ARD-Audiothek. Darf ich bei unserer Premiere gleich auf einen hinweisen, an dem ich selber mitgewirkt habe? Das war Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Jahr für Jahr zwischen 1961 und 1999 15-minütige Schlaglichter auf diesen aufregenden Ort. Und dann gibt es noch vier Sonderfolgen zu 45 bis 60. Für heute machen wir jetzt die Fliege. Nee, die kommt ja nächstes Mal beim Flughafen Tempelhof. Tschüss, sagen
4: Matthias Schirmer und Harald Asen.
2: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD
1: Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.